0: Подкаст «С Польшей на ты» Совместный проект Ассоциации топографии и редакции портала «Газета Петербургска». Проект финансируется канцелярией Председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом-2021. Публикация выражает исключительно точку зрения авторов и не является официальной позицией Канцелярии Председателя Совета министров.
1: Центральным экспонатом выставки были те самые страхи, которые в польском имеют второе значение – пугало. Но я смотрю на этот фильм как на видеоперформанс, как дополнение к выставке.
0: Дело в том, что чем больше неопределенности в настоящем, тем охотнее мы обращаемся к прошлому.
1: Один польский критик остроумно описал этот фильм как лучшую на свете экранизацию несуществующего комикса – По-моему, очень точно.
0: Мы приветствуем всех слушателей подкаста «С Польшей на ты». Меня зовут Аня. В этом выпуске мы хотели бы поговорить про современное польское кино, которое в последние годы динамично развивается и глобализируется. Лучше всего эти процессы отображает главный польский киносмотр, который ежегодно проходит в прибалтийском городе Гдыня. Именно поэтому сегодняшний выпуск мы подготовили вместе с ведущим подкаста имени Филиппа Моша Сергеем Шершневым. Подкаст посвящен кино Центральной и Восточной Европы. Как раз в этом году он побывал на фестивале в Гдыне и посмотрел лучшие фильмы 2021 года а теперь готов поделиться своими мыслями и впечатлениями. Расскажи, чем этот фестиваль отличался от других?
1: В прошлом году кинофорум проходил в гибридном режиме, в основном дистанционном, многие успели соскучиться, поэтому ожидания от нового сезона были особенно велики. И, надо сказать, они оправдались. Конкуренция оказалась по-настоящему сильной, а церемония закрытия интригующей. На 46-м по счету кинофестиваля в Гдыне выделялись две темы – ностальгия и квир. Эти тенденции, заметнее всего, проявляются в пяти из 16 фильмов основной программы. О них и пойдет речь. Ностальгия по социалистическому прошлому и или сведение счетов с прежней системой уже давно стала общим местом в культуре стран бывшего Восточного Блока – До сих пор мейнстримом были период сталинизма и оттепель. Теперь же кинематографисты всерьез взялись за 80-е. Временем действия сразу четырех фильмов из основной программы в Гдыне стало именно это десятилетие. О возможных причинах его популярности расскажет Аня, которая пишет работу о ностальгии в культуре.
0: Во-первых, кино про 80-е само по себе не новое явление. Фильмы про это десятилетие в Польше снимали и раньше. Самая известная картина «Вшисткацокохам» «Все, что я люблю» 2009 года яцака Борцуха про контркультуру 80-х и польских рок-музыкантов. Другое дело, что сейчас ностальгия по 80-м кажется тенденцией. Одно из самых мрачных десятилетий в польской культурной памяти, которое ассоциируется с введением военного положения в начале 80-х, с тяжелым экономическим кризисом, с политическими репрессиями, сегодня привлекает внимание многих польских кинематографистов. И что интересно, все они решают эту творческую задачу по-разному и в то же время похоже. Причин такого интереса может быть несколько. Первая очевидная причина, которая приходит в голову – ностальгия по детству и юности, времени, когда трава была зеленее. Тут можно посмотреть на возраст создателей той или иной картины. Но все может оказаться не так однозначно. Часто режиссеры пытаются воссоздать в кадре ту эпоху, которую они сами в сознательном возрасте не застали. Но у зрителя все равно может возникнуть эффект узнавания и погружения. И в этих декорациях Рассказывая об определенных исторических событиях, создатели поднимают важные и актуальные темы, пытаются найти параллели между прошлым и настоящим. И тут возникает интересный эффект. Дело в том, что чем больше неопределенности в настоящем, тем охотнее мы обращаемся к прошлому. Какой бы мрачной и жестокой ни была изображаемая эпоха, мы знаем, что она закончилась. Поэтому в ее временных рамках мы парадоксально чувствуем себя безопаснее, чем здесь и сейчас. Во многом об этом писал польско-британский социолог Зигмунд Бауман в одной из своих последних работ «Ротротопия». Но, конечно, говоря о ностальгии, нельзя не упомянуть имя Светланы Бойм, которая одна из первых заинтересовалась этой темой в контексте социалистического прошлого. Именно она ввела разделение на рефлективную и реставративную ностальгию. Реставративная ностальгия связана с конкретными политическими лозунгами, призывающими вернуть утраченное прошлое. А рефлективная ностальгия признает бессмысленность такого рода действий. Она является индивидуальным нарративом, который основан на смаковании деталей и памятных знаков. И, как нетрудно догадаться, именно такая ностальгия чаще всего встречается в текстах культуры.
1: Действительно, многие из этих закономерностей имеют место в лентах, о которых пойдет речь. Разговор о фильме «Зупа Ниц» с Демской надо начать с интерпретации названия, которое, думаю, доставит немало проблем иностранным дистрибьюторам. Зупаниц — это словно суп из ничего. Его готовят из молока, яиц и сахара, то есть ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Этот скромный десерт можно назвать символом быта 80-х, несытых и дефицитных. Фильм рассказывает о простой польской семье, которая разными способами пытается разнообразить однообразную действительность, не став при этом на путь конформизма своих родственников партийных деятелей. При этом их мечты имеют вполне конкретное материальное воплощение, будь то кока-кола, мебельный гарнитур или машина. У детей, впрочем, желания и способы их реализации свои. В «Зупиниц» нет линейного сюжета. Фильм состоит из нескольких забавных эпизодов иллюстрации или, как их здесь принято называть, абсурдов социалистической Польши. Именно эффект узнавания является главным приемом режиссера. А вот главная инновация фильма – это его оптика. Не самое благополучное время Демска, известная как автор зрительского доступного кино, подает чуть ли не в идиллическом ключе. Делается это не только за счет легкой интонации, но и цвета, подчеркнуто яркого. Эксперименты с цветовой палитрой и романтизация 80-х – это отличительная черта еще одного гдынского фильма – Наймро, режиссера-дебютанта Матеоша Раковича. Перед нами обаятельный вор-рецидивист блестящая роль Давида Огродника, который крадет машины, сбывает их, садится в тюрьму, а потом непременно из нее выходит. Главный герой, хоть и преступник, но зато аристократ духа, и принципы чести для него превыше денег. А уж еще важнее для него слово, данное даме сердца». Только ради нее Наймро несколько лет просидит в тюрьме и откажется от своего образа жизни. В 90-е его помилует президент Лех Валенса, но хэппи-энд придется отложить из-за разборок со старым братком, у которого с ним остались счеты еще в предыдущей стране. Прототипом главного героя был легендарный вор Зислав Наймроцкий, который на закате социалистической Польши побил рекорд по числу побегов из тюрьмы. Настоящий Наймро не был очаровательным бандитом, в то время как в киноверсии он становится чуть ли не польским Робин-гудом. Как уже было сказано, 80-е в культурной памяти поляков время крайне серое и тяжелое, но здесь оно неожиданно пристает более благородным и аутентичным, чем 90-е, также непростые, но свободные. Противопоставление социализма, где маленькие кинотеатры и электронная игра. «Ну погоди», и «Капитализма», где повсеместный криминал и наркотики, хорошо заметно на цветовом уровне. Яркие и теплые тона первых двух актов в третьем сменяются холодными и блеклыми. В этом перевороте культурных клише и заключается главная особенность фильма. Но хитом проката он стал не поэтому. «Наймро» – редкий в Польше пример хорошо сделанного развлекательного кино. Картинка, монтаж, спецэффекты, звук, конечно же, с песнями из эпохи. Все это получилось на очень крепком уровне. И для меня Наймров стал главным открытием всего фестиваля. Один польский критик остроумно описал этот фильм как лучшую на свете экранизацию несуществующего комикса. По-моему, очень точно. Два других фильма о 80-х, не оставляя следов и хиацинт, уже не романтизируют эпоху генерала Ярузельского тогдашнего главы Польской Республики. Наоборот, они разоблачают тоталитарные методы его государства. Тем не менее, видно, что их создатели также с особым трепетом относятся к предметному миру этого времени. Не оставляя следов Яна Матушинского, эта история без главного героя, но с персонажем-символом по имени Джекош Пшемык. После сдачи экзамена Гжегош, сын варшавской поэтессы и сторонница «Солидарности», отправляется с друзьями в центр города, чтобы отметить свой успех. Шумная компания привлекает дежуривших на площади милиционеров. Они просят Пшемыка предъявить паспорт, тот это сделать отказывается. Молодого человека силой затаскивают машину и увозят в участок. Друзья пытаются вызволить выпускника, но сделать ничего не могут. Тем временем милиционеры, практически ровесники ГЖегожа, избивают парня, нанося удары исключительно по животу. Один из них кричит «Только не оставляйте следов». Эти слова, давшие название фильму, слышит Юрек, близкий друг Жегожа. В конце концов, едва державшегося на ногах старшеклассника, отвозят в больницу. Через несколько дней от полученных травм он умрет, а его гибель станет самым громким преступлением 80-х. Матик жегажа Барбара Садовска, Юрок и их многочисленная группа поддержки, включая деятелей Солидарности и знаменитого ксенза Ежи будут добиваться справедливого суда и постараются посадить виновных милиционеров. Но государство, включившее всю мощь пропаганды, спецслужб и административного ресурса, им этого не позволит. В свое оправдание они будут говорить друг другу, что посадка правоохранителей может ударить по имиджу силовиков и привести к непредсказуемым последствиям. Картина Яна Матушинского, лауреата Золотых Львов 2016 года, за фильм «Последняя семья», основана на документальной книге Цезария Лазаревича о расследовании убийства Гжега Пшемека. Эта история действительно потрясла Польшу, В 1983 году они много писали, в том числе за рубежом, но даже это не помогло наказать виновных. Матушинский, чрезвычайно скрупулезно экранизировавший литературную основу, делает неутешительный вывод. Даже мобилизация всех сил интеллигенции и оппозиции не гарантирует торжества справедливости в авторитарном государстве, не оставляя следов, Это рассказ о конкретной трагедии, но при этом универсальная история о полицейском насилии, которая могла произойти в любой точке земного шара. Именно поэтому этот фильм стал очередным польским кандидатом на Оскар. Фильм «Геоцинт» Петра Домалевского, еще одного знакового современного польского режиссера, лауреата Гдынских львов 2017 года, похож на не, оставляя следов как тематически, так и стилистически. Но способ производства у фильма был принципиально иной. Идею поддержал стриминговый гигант Netflix. В центре сюжета Геоцинта детектив Роберт Мразовский. Главную роль, как и в «Не оставляя следов», сыграл Томаш Зентек, восходящая звезда польского кино. Мразовский внедряется в польское квир-сообщество 80-х, чтобы установить серийного убийцу геев. В процессе расследования, несмотря на помовку с девушкой, у него завязываются романтические отношения с информантом. Главный подозреваемый Обвиненный во всех преступлениях, покончил с собой. Но Роберт знает, что его сделали козлом отпущения. Следователь хочет довести дело до конца, но для этого ему придется преодолеть сопротивление замешанных в убийстве спецслужб, где работает в том числе отец Роберта. Геоцинт, он же мифически возлюбленный Аполлона. Это название операции по массовому сбору данных о геях, проводившейся польской милицией в 80-е годы. До сих пор о ней было известно немного, и этот фильм, очевидно, подстегнет интерес к довольно беспрецедентной кампании. Сценарий Геоцента был написан несколько лет назад и даже получил престижную премию, но никто не брался за его реализацию, пока в Польшу не пришел Netflix. Как и во многих странах, эта стриминговая платформа значительно изменила местный кинорынок. В частности, подобные смелые в плане содержания проекты смогли получить финансирование. Как и во всех предыдущих, условно говоря, ностальгирующих фильмах из гдыньского конкурса, в Геоценте много внимания уделено свету, искусственному освещению, а также различным декоративным аспектам – И в этом случае усилия художников были вознаграждены. Фильм получил приз за лучшую сценографию. На мой взгляд, абсолютно заслуженно, чего стоит одна только сцена гей-вечеринки в небольшой квартире. Надо сказать, что весь фестиваль этого года оказался бенефисом сценографистов. Как и «Наймро», Геоцинт – это ярко выраженный жанровый фильм – если у Роковича это комикс, перемешанный с боевиком в стиле Тарантино, то здесь мы видим элементы неонуара в духе Дэвида Финчера. Что интересно, режиссер Геоцинта Петр Домолевский до этого в жанровом кино не работал. Его знают как автора социальных драм о польской провинции. Возможно, такое несовпадение и стало причиной довольно смешанных отзывов критики. Но, как сказал один из продюсеров Геоцинта, свою главную задачу создание оригинальной польской квир-истории он выполнил. И, учитывая результаты конкурса, это только начало появления темы ЛГБТ-сообщества в польском кино. Есть основания говорить, что локомотивом этой тенденции станет фильм Лукаша Рандуды и Лукаша Гутта «Все наши страхи». Именно эта картина получила «Золотых львов» – главную награду фестиваля в Гдыне, а также победила в голосовании критиков и журналистов. Фильм рассказывает о современном польском художнике Даниэле Рыхарском, который живет в деревне Курувка в доме своей бабушки. Как и многие его земляки, Даниэль глубоко верующий католик и в то же время гей, участвующий в неканонических местах с другими гомосексуалами. В деревне знают об ориентации своей звезды, однако это не мешает жителям Курувка вместе с Даниэлем отстаивать права фермеров на митингах. Более того, Даниэль становится главным инспиратором протестов и даже создает скульптуру, которая мотивирует их на борьбу. Но в основной своей массе деревня вовсе не такая прогрессивная и открытая, как может показаться в начале. Если Даниэлю достаточно социального капитала и авторитета, чтобы не становиться объектом постоянных унижений местной молодежи, то его подруга Ягода, 17-летняя девушка-лесбиянка, этого избежать не может. Травля подростка со стороны гетеросексуального большинства приводит к трагическим событиям, которые заставляют Даниэля переосмыслить его веру. Причем произошедшее не ослабляет ее, а только укрепляет. Даниэль посвящает Ягоде новую работу, которую хочет оставить в родной деревне, вместо того, чтобы отправить на выставку в модный Варшавский музей. Даниэль считает, что в трагедии виноваты все жители Курувка. Он ищет возможность общего покаяния и пытается организовать крестный ход, но поддержки от местных не получает. В итоге художник решает все-таки представить новую работу в Варшаве. Возможно, она поможет кому-то лучше понять людей, подобных ему и Ягоде. Выставка заканчивается своего рода перформансом, хотя для Даниэля это лишь одно из проявлений его веры, его личного христианства. Вернувшись в родную деревню, он восстановит связь с одними близкими людьми – и вновь обожжется, пытаясь наладить отношения с другими. Но, несмотря на это, он никогда не отступится от своих идеалов и продолжит верить в своего Христа и нести свой крест. Своему появлению фильм обязан прежде всего Даниэлю Рыхарскому, тому самому художнику, на чьей биографии частично основан сюжет. В частности, выставка, о которой идет речь в фильме, проводилась в Музее современного искусства варшаве, Правда, несколько в другом виде. Называлась она «Страхи» и к ней в том числе отсылает киноверсия. Центральным экспонатом выставки были те самые страхи, которые в польском имеют второе значение – пугало. Рыхарский изготовил несколько крестов и повесил на них одежду гомосексуалов, пострадавших от преследований. В фильме они появляются в самом конце. Они стоят на опушке леса, чтобы отпугивать кабанов. Для режиссера Лукаша Рандуды это уже третий фильм о современном польском художнике, вероятно, не последний. Но почему именно эта картина получила такое признание? Ответ очевиден, благодаря своей актуальности. Дело в том, что поляризация польского общества, его разделение на две непримиримые части, уже не первый год отравляет жизнь многих людей. Позиция по поводу прав ЛГБТ-сообщества один из главных водоразделов. Довольно распространенная, особенно в провинции, гомофобия приводит в том числе к самоубийствам. Об этом фильме прямо говорит куратор выставки Даниэля. История одной из героинь страхов была инспирирована суицидом девушки, с которой Рыхарский, впрочем, не был знаком. Так или иначе, социальное значение картины Рандуды и Гутта, огромно. Возможно, это самый важный польский фильм последних нескольких лет. Можно сравнить его с диологией Анджея Вайды 70-х годов. «Человек из мрамора» и «Человек из железа». Также очень важный политически и социально. Это сравнение тем более напрашивается, что качество реализации замысла в обоих случаях уступает силе его общественного значения. Хотя форма всех наших страхов тоже довольно примечательна. Несомненное формальное достоинство фильма – это операторская работа Лукаша Гутта. Его длинные и крупные планы напоминают стиль лучших представителей жанра slow cinema. Влияние камеры Гутта на саму суть высказывания было настолько велико, что уже в процессе он стал не только оператором, но и вторым режиссером – а на фестивале в Гдыне получил приз за лучшую операторскую работу. Нельзя не обратить внимание и на саундтрек фильму. В отличие от ностальгирующих картин о 80-х, здесь музыка не просто фон, а важнейший элемент драматургии. В ключевых моментах музыка удваивает силу аффекта. Думаю, вы уже поняли, что «Все наши страхи» — это важный фильм. Но важный не значит совершенный. За что авторов можно покритиковать? Возможно, на мое восприятие влияет тот факт, что три года назад мне удалось самому побывать на выставке Рыхарского в Варшаве. Но я смотрю на этот фильм как на видеоперформанс, как дополнение к выставке. Все наши страхи не складываются в целую историю. Это скорее экземплификации конкретных идей, конкретных произведений искусства. Но не только это мешало мне по-настоящему проникнуться историей Даниэля. Некоторые эпизоды, как, например, сцена пресс-конференции, по-актерски крайне слабы. Возможно, виной тому участие в съемках непрофессиональных актеров, настоящих ЛГБТ-персон. Представителей квир-сообщества пригласили сознательно, чтобы не говорить о них без них. Символически этот шаг понятен и похвален, но его негативное влияние на диегесис, на правдоподобность, к сожалению, перевешивает благую цель. И, продолжая тему кастинга, на мой взгляд, Давид Огродник, несомненно талантливейший актер, не вписался в роль Даниэля. Каждая сцена с его участием кричит, что он, во-первых, гетеросексуал, а во-вторых, горожанин. При этом его молодой партнер, Оскар Рыбачек, как гей невероятно убедителен. Впрочем, я сужу с перспективы гетеросексуальной, и, конечно, это влияет на рецепцию всего фильма. Важно сделать эту оговорку. И заканчивая разговор о несовершенствах всех наших страхов, скажу еще, что больше всего мне не хватило подробностей о жизни Ягоды, прекрасно сыгранная дебютанткой Агатой Лабно, с которой случилось то, что случилось. Ее роль в фильме ключевая, но при этом мы о ней практически ничего не знаем. А можно ли проникнуться эмпатией, к абсолютно незнакомому человеку. Тем временем именно эмпатия главная тема фильма. Эмпатия как попытка очередная прекратить культурную войну или хотя бы объявить временное перемирие. Создатели фильма много раз повторяли, что именно в этом они видят свою сверхзадачу. Им хотелось бы, чтобы как можно больше людей из противоположного лагеря посмотрела все наши страхи и увидела не только последствия преследования гомосексуалов, но и то, что не все они вписываются в распространенный стереотип. Прежде всего это касается самого Даниэля. Своим примером он показывает, что не все польские геи стремятся в большие города или на запад, что можно чувствовать себя самодостаточным, занимаясь искусством в маленькой польской деревне, что гомосексуальность не равно принятию всего так называемого прогрессивного пакета мышления. На протестах 2019 года, которые поддержал Даниэль, фермеры призывали власти отстреливать больных кабанов для спасения их свиней. Его позиция никак не вписывалась в экологическую парадигму интеллигенции в Варшаве, где число вегетарианских кафе выше, чем где-либо в Европе. И здесь мы подходим ко второй важнейшей теме оппозиции фильма – Деревня и город, провинция и столица. Это конфликт, который пронизывает всю систему персонажей страхов. Причем роли здесь не всегда статичны. Даниэль городской для своих соседей, но провинциал для варшавского Бамонда. Эта оппозиция, конечно, есть и в других странах, в том числе на Западе. Но в Польше и России она ощущается особенно остро. Все-таки традиция польской панщины или российского-русского крепостного права, это явление с исторической перспективы не такие уж отдаленные. Возможно, культура, в том числе этот фильм, несут в себе отголоски колониальных отношений между панами или дворянами с одной стороны и крестьянами с другой». Традиция социального кино в Польше огромна. От фильмов морального беспокойства 70-х до горьких и бескомпромиссных сатир Войча Смажовского. Тем интереснее, что авторы всех наших страхов не идут проверенным путем своих старших коллег. Они создают новый язык для разговора о болезненных проблемах общества. И судя по тому, как велика и вдумчива дискуссия об истории Даниэля Рыхарского – этот язык вполне может стать общим.
0: Это был совместный выпуск подкаста «С Польшей на ты»
1: и киноподкаста имени Филиппа Моша.
0: Спасибо, что были с нами. До встречи.
1: Пока.